0: Uitspraak in zaak tegen No Surrender-oprichter Klaas Otto. Tweede Kamer debatteert over vrijheid van meningsuiting na het dood van Franse leraar. En de Wereldgezondheidsorganisatie publiceert overlijdensdata over de ziekte van Mazelen. De brexit dan. De Britten zijn inmiddels uit de Europese Unie, maar van een deal tussen de twee is nog altijd geen sprake. De tijd begint te dringen, want op 1 januari zonder deal zal er sprake zijn van een harde brexit... Dat heeft grote gevolgen voor het Verenigd Koninkrijk, maar ook zeker voor Nederland en de EU. De Verenigde Staten hebben een nieuwe president gekozen die op de achtergrond ook toch nog wel eens een grote rol kan gaan spelen. Zit er al een doorbraak aan te komen? Dit wordt het nieuws. Nou, de, Britten, de, de EU houdt heel de hele tijd voet bij stuk.
1: Um, voor hen is het vrij duidelijk. Jullie wilden uit de EU. Jullie zijn nu een derde land, zoals dat heet. Uh, ...ja, jullie willen iets van ons, dus dan kunnen, ze hebben een vrij sterke positie in de onderhandelingen natuurlijk.
0: Je hoorde Nu.nl-chef en brexit-kenner Thomas Moerman. Met hem praat ik zo over de stand van zaken rondom de brexit, maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Dominique Schep en het is vandaag donderdag 12 november. Het niet dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes gaat beboet worden met 95 euro... Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid woensdagavond aan nu.nl... na berichtgeving van De Telegraaf. Naar verwachting gaat de boete vanaf 1 december in. Het kabinet kondigde vorige maand een landelijke mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes aan. Rutte benadrukte tijdens een persconferentie dat er voorafgaand aan de mondkapjesplicht... ...nog wel enige juridisch werk te verzetten was... ...waardoor het de afgelopen weken eigenlijk nog bij een dringend advies bleef... Ook andere coronaboetes bedragen 95 euro, omdat boetes boven de 100 euro kunnen leiden tot een strafblad. Bij 9 van de 10 onderaannemers van de 4 grootste pakketbezorgers in Nederland zijn de zaken niet op orde. Misstanden zijn niet door eerder regel dan uitzondering. Dat concludeert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in NRC... Onder de veelvoorkomende misstanden zijn onder meer werklozen die een bezorgbus rijden terwijl ze een uitkering ontvangen. En ook bezorgen chauffeurs zonder geldige verblijfspapieren, postpakketten en worden fictieve ondernemingen ingezet om geld weg te sluizen. De Australische politie heeft 14 verdachten aangehouden voor delen van zelfgefilmde kinderporno. De mannen worden ervan verdacht zeker 46 Australische baby's en kinderen te hebben misbruikt... Volgens de Australische politie gaat het om een ongekende zaak. Onder de arrestanten zijn een amateur voetbalcoach en een medewerker van een kinderopvang. De veertien verdachten zijn aangehouden voor het maken en delen van kinderporno op online netwerken binnen Australië en in het buitenland. De arrestanten woonden in drie verschillende staten, waaronder New South Wales. Samen worden ze beschuldigd van maar liefst 828 zedendelicten. Sportan, het Nederlandse elftal heeft woensdag de oefenwedstrijd tegen Spanje gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena werd het 1-1... ...waardoor bondscoach Frank de Boer nog altijd zonder overwinning is met Oranje. Door het gelijkspel gaat de Boer de boeken in als de eerste bondscoach... ...die niet wint in zijn eerste vier Interlands. Hij verloor bij zijn debuut tegen Mexico... ...en in de wedstrijden daarna tegen Bosnië en Herzegovina en Italië werd gelijk gespeeld... Zondag krijgt de boer een nieuwe kans op zijn eerste winst. Dan speelt Nederland om 6 uur in de Johan Cruijff Arena... opnieuw tegen Bosnië en Herzegovina in de Nations League. Ondernemers denken dat hun omzet volgend jaar zal stijgen... ten opzichte van dit jaar en dat ze ook weer personeel kunnen aannemen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag... op basis van een peiling onder ondernemers. De enquête werd begin oktober uitgevoerd... grotendeels nog vooraf aan de aangescherpte coronamaatregelen... Uit de peiling blijkt dat het ondernemersvertrouwen het afgelopen kwartaal alweer flink is gestegen. In het tweede kwartaal bereikte dat vertrouwen door de coronacrisis nog een dieptepunt. En dan het nieuws van de dag, de brexit. De Britten hebben inmiddels de Europese Unie verlaten, maar van een deal tussen de twee is nog altijd geen sprake. De EU en het Verenigd Koninkrijk zijn al heel lang aan het onderhandelen... Maar steeds lijken de gesprekken alleen maar meer reden te zijn tot nog meer knelpunten. Nu Joe Biden is verkozen tot nieuwe president van de Verenigde Staten... ...lijkt de EU toch onverwachts een extra opsteker te krijgen. Kan Biden dan misschien een brexitdeal versnellen... ...of moeten we nog weken naar het gekibbel over en weer gaan luisteren? De tijd dringt in ieder geval, want op 1 januari stopt de overgangsperiode... ...en zonder deal is er sprake van een harde brexit met alle desastreuze gevolgen van Dien. We praten over de brexit met Nu.nl-chef en brexit-kenner Thomas Moerman. Goedemorgen, Thomas. Hoi, goedemorgen. Die brexit. Ik denk dat heel veel mensen op dit moment het overzicht zijn kwijtgeraakt. Waar staan de onderhandelingen op dit moment?
1: Ja, het uh, is dus denk ik goed om die vraag te beantwoorden... om even terug te, uh, te gaan naar begin dit jaar. Uh, de Britten zijn dus sinds begin dit jaar al uit de EU... Maar we zitten nu in een transitieperiode. Uh, in die transitieperiode blijft eigenlijk alles bij hetzelfde, behalve dat de Britten uit de EU zijn. Maar verder merken we er nog niks van. Dat transitiejaar moet gebruikt worden om een handelsdeal te onderhandelen. Uh, nou, dat is een proces dat in veel gevallen jaren duurt, maar nu hebben we ongeveer drie kwart jaar of iets minder dan een jaar daarvoor. Um, ja, de, de, zo staat het er eigenlijk voor. Nu wordt er druk onderhandeld en het was altijd al krap uh,
0: en we hebben het tot eind dit jaar. Mm -hmm. Dus je zegt eigenlijk die onderhandelingen, uh, die moeten heel erg versneld, maar die brexit zat er al heel lang aan te komen. Waarom is er nu in één keer zo'n versneld proces? Nou, ze konden niet beginnen met die handelsonderhandelingen uh, voordat de Britten echt uit de EU waren. Uh, uh, ja, dat was de afspraak, dus daar hebben ze zich aan moeten houden. Um, gisteren las ik op nu.nl een stuk uh, dat de deadline van half november niet wordt gehaald. Uh, terwijl de gesprekken toch ondertussen al wel moeten zijn afgerond, bijna. Waarom duurt het zo lang voordat er een akkoord ligt? Waar kunnen ze het niet over eens worden?
1: Nou, goed is om te begrijpen dat zo'n akkoord altijd lang duurt. Hè? Meestal is dat veel meer dan een jaar. N nu moet dat. Uh... Veel sneller, dus het zou altijd al krap worden. Maar waar ze nu om steglen, dat gaat vooral om de visserij. Die is bijvoorbeeld heel belangrijk voor de Nederlandse vissers. Die willen graag nog in de wateren, in Britse wateren kunnen vissen. Um, en ook het gelijke speelveld. Dat betekent dat als je handel voert, voert met elkaar. Dat de bedrijven aan beide kanten van de grens wel dezelfde spelregels speel, uh, hebben. Anders is er natuurlijk uh, sprake van oneerlijke concurrentie.
0: Gaat dat bijvoorbeeld over die chloorkippen uit de VS, die in de EU niet worden toegelaten, maar zometeen straks misschien wel in het Verenigd Koninkrijk? Bedoel je dat met het gelijke speelveld?
1: Nou, dat, dat, dat is nu niet aan de orde, maar dat zou inderdaad, uh, uh, dat is wel een voorbeeld van een, uh, een probleem in het gelijke speelveld.
0: Mm -hmm. Ondertussen is aan de andere kant van de oceaan natuurlijk ook van alles gebeurd. Joe Biden is verkozen tot de nieuwe president van de Verenigde Staten. Zijn hele rol in dit verhaal is ook nogal belangrijk. Kun je uitleggen hoe dit zit? Ja, Joe Biden die heeft, uh, nou, die, die is sowieso geen
1: fan van Boris Johnson. Dat heeft hij in het verleden wel laten merken. Maar nu moet hij natuurlijk wel uh, zaken doen met hem. En hij heeft aangegeven dat het uh, Goede Vrijdagakkoord, dat dus bestaat om de vrij, uh, vrede op het Ierse eiland te, be te bewaken, dat dat heilig is voor hem. Uh, nou is het een beetje een ingewikkeld verhaal, maar het komt erop neer dat als er geen handelsakkoord ligt aan het einde van dit jaar, dat er dan een, een harde brexit is, uh, zoals ze dat noemen. Dat betekent dat er dan weer een grens komt tussen Noord-Ierland en Ierland. En dat, die grens, dat is dan weer gevaarlijk voor de vrede uh, op het Ierse eiland. Dus kort gezegd, Joe Biden wil heel graag dat de EU en het VK er nu uitkomen. Anders is die Ierse uh, vrede in het gevaar volgens hem.
0: Maar die Britten die hielden het heel erg af, want ja, die, die Boris Johnson die was ook heel hard aan het onderhandelen met de EU. Nu lijkt Biden toch uh, aan de kant te gaan staan van de EU, want die willen ook graag een deal. Denk je eigenlijk al dat Boris Johnson nu aan het zweet is? Ja. Uh, want hij was ook wel heel erg snel dit weekend met uh, Joe Biden feliciteren
1: ja natuurlijk want de britten die willen ook heel graag een handelsakkoord met de amerikanen en joe biden heeft ook aangegeven dat uh, als dat uh, dat goede Vrijdagakkoord wordt geschonden dat er dan geen sprake is kan zijn van een handelsakkoord tussen de amerikanen en de britten uh, ja dus er staat nu wel extra druk op de ketel waar Donald Trump juist heel duidelijk liet blijken dat die EU, daar heeft hij een hekel aan... en uh, bijna om die EU te sarren uh, gooide die ongeveer
0: een handelsakkoord naar,
1: naar de Britten. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Veel van die voorstellen die de EU-onderhandelaars en de Britten met pijn en moeite formuleren... sneuvelen uiteindelijk in het Britse parlement, uh, die vervolgens weer terug aan de tekentafel moeten. Hoe gaat de EU eigenlijk steeds om met die wispelturige Britten die, die telkens weer iets anders willen?
1: Nou, de, Britten, de, de EU houdt heel de hele tijd uh, voet bij stuk. Um, voor hen is het vrij duidelijk, jullie wilden uit uh, de EU, jullie zijn nu een derde land zoals dat heet. Uh, ja, jullie willen iets van ons, dus dan kunnen, ze hebben een vrij sterke positie in de onderhandelingen natuurlijk. Ze willen natuurlijk wel uh, heel graag uitkomen, maar je moet niet vergeten dat de Europese economie, uh, het handelsblok veel groter is dan die van de Britten. Uh, en dat ze toch wel een sterkere positie hebben. En nou ja, nu, nu blijkt ook wel dat uh, ook in Engeland, in het uh, uh, Hogerhuis... Uh, zijn die, um, um, die voorstellen die Boris Johnson heeft gedaan... die het internationaal recht zouden schenden... die zijn er niet doorgekomen. Uh, dus ja, Boris Johnson roept een hoop... maar die dingen komen er lang niet allemaal doorheen.
0: Nee, precies. Um, wat zijn op dit moment de scenario's? Waar kan het heen gaan? Ik denk dat er drie scenario's zijn. Um,
1: de eerste is er, er, komt een, er is een handelsakkoord en de brexit is eindelijk afgerond. Dus ik denk dat we daar allemaal wel aan toe zijn. Um, uh, scenario B is dat uh, er geen handelsakkoord komt en dat uh, er een harde brexit is. Maar voor dat scenario, we weten pas op 31 december of dat scenario waarheid wordt. Um, de ervaring leert ook dat er best iets kan klappen om vervolgens weer goed te komen. Dat, dat hebben we de afgelopen, de afgelopen jaren bij de brexit wel vaker gezien. Dus dat is meteen scenario C, dat de onderhandelingen klappen... maar dat, het, eh, dat er nog wel ruimte is voor verbetering... en dat het uiteindelijk toch goed komt.
0: Mm -hmm. Ja, dus dat ze er uiteindelijk, ondanks een, een slechte deal, er toch uitkomen... en dat ze snel met een eerste concept zullen komen... en dan de, ja de komende jaren gaan bijschaven? Moet ik het zo zien?
1: Nee, ik bedoel dat ze dus, laten we zeggen, eind deze maand... Dat er nieuws naar buiten zou komen. Nou, de onderhandelingen zijn geklapt. Of misschien deze week of volgende week. Um, en dat ze dan in een laatste reddingspoging... of uh, een ene na laatste en dan daarna nog een reddingspoging... dat ze er toch uitkomen. Uh, want het is een beetje een cliché in de politiek. Hè, maar onder druk wordt alles vloeibaar.
0: Uh, dus als,
1: als het echt moet, dan uh, lijkt er opeens veel meer mogelijk.
0: Mm -hmm. En stel, we, we gaan naar dat laatste scenario... Je had het er net al over dat de visserij een issue is in de onderhandelingen. Is natuurlijk ook heel belangrijk voor Nederland. Ja. Wat voor gevolgen heeft, uh, heeft, heeft dat laatste scenario voor ons?
1: Voor de harde brexit bedoel je? Ja, ja. Ja, nou dat zou uh, echt grote gevolgen voor, voor ons hebben. Um... Ik heb de cijfers niet voor me, maar uh, uit mijn hoofd uh, zeg ik dat um, uh, de UK, is, het Verenigd Koninkrijk is het, de derde handelspartner van, uh, van Nederland volgens mij. Naar Duitsland en België dacht ik. Uh, nou ja, als over al die handel hele hoge tarieven worden uh, uh, gerekend, ja, dan, dan, dan kost handel veel, uh, veel meer geld. En, en dat zorgt voor allerlei uh, problemen in de economie natuurlijk. Dat gaat allemaal veel moeizamer, dat gaat geld kosten.
0: Nederland zou dus inderdaad het beste gebaat zijn bij jouw scenario A. Dus dat er wel gewoon een deal komt te liggen.
1: Iedereen in de EU is wel gebaat bij scenario A en ook in, in het Verenigd Koninkrijk en nou ja, misschien wel de wereldeconomie.
0: Ja, goed. Nou laten we dat goed in de gaten gaan houden. Joe Biden zal misschien op de achtergrond ook nog wel wat druk gaan uitvoeren... Um, wanneer gaan we weer nieuws horen? Want het, uh, ja, het kan u ieder moment natuurlijk gaan komen.
1: Ja, nou um, gisteren is bekend, of ja, lekt er nieuws naar buiten... ...dat de deadline van medio uh, november, die eerder door de EU werd genoemd... Uh, ...dat die niet wordt gehaald. Um, ja, dan nog moet het ergens voor 31 december. Uh, dus het zal um, eind deze maand, begin volgende maand... Uh, eind volgende maand. <laughs> Ergens voor het einde van het jaar moet het toch wel echt duidelijk worden. Maar vergeet niet dat die afspraken moeten ook nog geratificeerd worden. Uh, en dat kost ook tijd. Dus u, u, ja, op 31 december dan is het wel te laat. Het zal wel voor die tijd moeten.
0: Ja, ze kunnen inderdaad niet op uh, 31 december om één minuut voor twaalf nog met een akkoord komen. Dan zijn ze echt te laat. Nou ja, precies. Je hoorde nu.nl-brexit-volger Thomas Moerman over de brexit... en als die doorbraak er komt, dan lees je dat natuurlijk als eerste op nu.nl. Dan een kijkje in de nieuwsagenda voor deze dag. Vandaag doet de rechter uitspraak in een zaak tegen No Surrender-oprichter Klaas Otto. Hij wordt ervan verdacht dat hij vanuit zijn cel getuigen veel geld zou hebben geboden... om hun verklaringen in te trekken. De Brabander zou een van zijn advocaten briefjes met opdrachten hebben gegeven... Tegen de advocaat is een taakstraf geëist. Als het aan het OM ligt, gaat Otto zelf 21 maanden de cel in. De Tweede Kamer debatteert vanochtend over de moord op een Franse leraar en de vrijheid van meningsuiting. Aanleiding is de moord op een Franse leraar nadat hij in een les over vrijheid van meningsuiting spotprenten van de profeet Mohammed had laten zien... Ook in Nederland is de laatste tijd veel te doen om de vrijheid van meningsuiting. Zo moest in Nederland een leraar van een Rotterdamse school onderduiken vanwege een spotprint die hij in de klas had hangen. Een leraar in Den Bosch voelde zich onveilig nadat er in een les over de vrijheid van meningsuiting een cartoon van Mohammed werd getoond. En tot slot vandaag de Wereldgezondheidsorganisatie... publiceert in samenwerking met de VS vandaag data over het sterftecijfer wereldwijd... als gevolg van de mazelen in de periode 2016-2019. De ziekte mazelen komt steeds vaker voor in Nederland. De laatste epidemie van de mazelen was in 2013 en 2014. En dan een kijkje naar het weer nog voor deze donderdag van Weerplaza. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoosten over het land. Daarna breekt de zon af en toe door, maar in het noorden kan het de hele dag nog blijven regenen. De temperatuur ligt rond de 12 graden. De matige, aan zeesomskrachtige krachtige wind draait van het zuiden naar het zuidwesten. En dan nog dit... Dertig jaar geleden komen de Brit Tim Berners-Lee en de Vlaming Robert Cayo... met een voorstel dat de wereld voor altijd zal veranderen. Ze creëerden namelijk samen het World Wide Web, oftewel het WWW. De twee zochten naar een systeem waarmee alle computers binnen het bedrijf... waar ze werkten met elkaar konden communiceren. In maart 1989 kwam Berners-Lee al met het idee, maar dat was nog weinig concreet... Mijn voorstel, World Wide Web Proposal for a Hypertext Project, van de twee ingenieurs, zou het gebruik van computers wereldwijd gaan beïnvloeden. En tot zover deze ochtendpodcast van donderdag 12 november. Heb je tips of feedback? Mail ons dan via podcast Mijn naam is Dominique Schep, ik wens je nog een fijne donderdag en tot morgen. <tied>